0: Você está ouvindo o podcast da gravidez ao primeiro chorinho. Um produto do site bebê.com.br. <risos> Semana 12 da gravidez. Seu bebê já tem unhas. Seu bebê está do tamanho de uma lima. Seu bebê. Morando num casulo um pouco maior do que uma bola de tênis, seu futuro bebê dobrou de peso nos últimos 15 dias. Agora está com 14 gramas e mede cerca de 60 milímetros. Suas cordas vocais também estão em formação. Os dedinhos se alongaram e se separaram, e as unhas começam a crescer. Além de receber nutrientes e oxigênio do corpo da mãe, o bebê também já pode responder a alguns estímulos. Dentro da bolsa de água, ele começa a piscar, mover os dedos, abrir a boca e até ensaiar seu primeiro xixi, uma vez que os rins estão quase totalmente formados. Sua gravidez Você já percebeu a pequena saliência que está se formando no seu abdômen? Provavelmente suas antigas calças nem cabem mais ou estão incrivelmente apertadas. Isso está acontecendo porque finalmente seu corpo começa a refletir as notáveis mudanças que ocorrem dentro dele. São os sinais de gravidez se tornando mais evidentes. Os seios podem aumentar de tamanho e ficar doloridos, como na época que precede a menstruação. Assim como as calças, o sutiã também irá aparecer menor. Os mamilos se tornam pesados e as areolas bem mais escuras. Além disso, talvez você comece a engordar. Deste momento em diante, finalmente as náuseas e os enjoos que tanto incomodam nas primeiras semanas vão desaparecer. Daí, com o fim dessa sensação para lá de desagradável, seu apetite vai reaparecer. Por isso, não estranhe se passar a sentir uma baita fome. Não é à toa, o bebê precisa de muitas vitaminas, proteínas e minerais para se desenvolver com saúde. Oi, eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, editora do site bb.com.br, E agora que completamos três meses de gestação, vamos conversar um pouco com a nutricionista Marina Rico Pérez, que além de fazer acompanhamento de pré-natal, é consultora internacional em aleitamento materno pela IBCLC. Então, a gente está aqui com a nutricionista Marina Rico Pérez. Para falar um pouco mais sobre essa questão das calorias e de como uma grávida deve se alimentar, é, muito se falava antigamente de comer por dois, mas isso é um mito, né, Marina? Sim, é um mito. Mas na... tem que comer um pouco mais, ou porque a gente, principalmente no começo, a gente sente mais fome, né?
1: Como é, é que na É na verdade. Isso? Na verdade, Bárbara, é, a necessidade nutricional da mulher, ela aumenta sim na gestação, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não trazer isso para essa ideia do comer por dois. Porque quando a gente fala em comer por dois, a gente tá pensando em quantidade. E na verdade, a mulher tem que melhorar a qualidade da alimentação e consumir um pouquinho a mais. Esses 300 de de 300 a 500 calorias que a gente adiciona durante a gestação, é, é na verdade, um lanche a mais no dia dela. Ah. Então, uma fruta, uma vitamina, um pãozinho integral, algo leve já dá essas 300 calorias. Não é que ela vai bater dois pratos, repetir, né? Não, não, não é isso que a gente quer dizer com essa, esse aumento. Mas a necessidade aumenta, sim. Porque além de você ter um metabolismo da mãe, que você tem que dar conta, né? a gente também tem aí o apoio, o crescimento, o desenvolvimento de todo esse bebê e o seu entorno que está se desenvolvendo. Então, realmente, a necessidade energética, a demanda é maior.
0: E aí, tem algum tipo de alimentação que se recomenda mais no início da gestação, quando muitas mulheres têm até enjoos e alguns alimentos que causam isso, alimentos que não causam, tem algum tipo de orientação nesse sentido?
1: Olha, em relação a, a tipos de alimentos... Quanto mais saudável for a, a alimentação dela, melhor em todos os períodos da gestação. Normalmente, no início, no primeiro trimestre, é quando a mulher, às vezes, até perde um pouco de peso. Então, é normal que ela perca alguns quilos, mantenha o peso, ou que ela aumente uns dois quilinhos no primeiro trimestre. É, e isso está muito relacionado, de fato, com essas mudanças, essas alterações são tão intensas que, às vezes, as mulheres reagem. Então, tem náuseas, tem vômito, às vezes nada para no estômago, né? É. Então, nesses casos, é, as coisas mais, os alimentos mais naturais, eles são sempre melhor aceitos pelo organismo. Então, ela é evitar tudo que é muito industrializado, é, bolachas, sorvetes, é, coisas, né, biscoitos, coisas que são muito industrializadas e optar por aquilo que é mais natural. É o básico arroz e feijão, é um prato colorido que tenha vegetais, que tenha frutas. Então, é nesse sentido normalmente é, são coisas que não dão tanto enjoo. É, além disso, a gente tem normalmente alimentos muito gordurosos, costumam piorar o enjoo, então evitar coisas muito gordurosas. É, preferir alimentos mais secos, então um biscoito, um pão, às vezes, ou então algo que não tenha muito caldo, né? Então alimentos, comidas mais secas. Uma coisa que é muito importante é não comer muito de uma vez só, para evitar o enjoo, então tentar fracionar essas refeições, é, e às vezes fica até mais fácil, porque no começo às vezes as mulheres, apesar do enjoo, também sentem muita fome, né? Então a gente fala, come pouco várias vezes ao dia, isso ajuda. Mas também... Outra, também porque ficar muito tempo em jejum também piora o enjoo, então normalmente quando ela come menos, só que várias vezes ao dia, é, tende a melhorar, mas é importante elas saberem, é, Bárbara, que a náusea, as náuseas e o vômito, elas são muito individuais, então tem mulheres que vão passar, infelizmente, a gestação inteira, sentindo esses sintomas. Tem mulheres que é só no começo, tem mulheres que não sentem nada no início, no final piora, então por isso que o acompanhamento individual é o melhor para elas poderem é, conseguir lidar com esses sintomas
0: que não são muito agradáveis, né? Uma coisa que eu, eu tenho lido muito a respeito é sobre o IMC da grávida, porque as pessoas têm essa tendência de querer é, patronizar o quanto uma grávida deve engordar ou não. Existe um, um número de quilos recomendado ou isso é uma coisa que já caiu por terra, porque antigamente se falava de um quilo por mês, isso é padrão, isso vai de caso a caso, como que, como que a mulher pode em casa, entre uma consulta e outra, controlar o quanto ela está engordando ou não, que tipo de coisa, ela? Em que tipo de, onde ela pode prestar atenção? tá é, bom
1: esse o ganho de peso ele é muito variável tá e normalmente a gente é, não costuma usar o IMC tão especificamente para grávida, né? Antigamente a gente usava muito, inclusive a própria o próprio conceito do IMC já é algo que tem caído um pouco. Ele é importante, ele ajuda a gente a fazer análise nutricional, né? A, a avaliação nutricional das pessoas, mas é, para gestante o mais importante é acompanhar a curva de desenvolvimento. Então a gente tem uma curva que a gente que o Ministério da Saúde usa, uma referência que a gente tem e aí a a gente vai acompanhando o IMC dessa mulher e a gente vai colocando ela na curva igual a gente faz com criança não adianta a gente avaliar o ganho de peso por si só é, ou então padronizar quanto ela tem que ganhar por semana porque tem gestante que no começo perde depois ganha recompensa, então assim é muito variável, por isso que a curva ela nos dá uma ideia melhor mas é, o que, que ela tem que saber o ganho de peso dela na gestação vai variar de acordo com o peso que ela tinha antes de engravidar isso é importante ela saber. Então, por exemplo, uma mulher que tinha um IMC considerado normal para a altura dela, né? Porque o IMC nada mais é do que uma avaliação do peso pela altura. Então, ele avalia se o peso da mulher está adequado para a altura dela. Então, se ela tinha um IMC considerado normal antes da gestação, ela vai ter um. um uma como que eu posso dizer, uma previsão de ganho de peso. Se ela era uma mulher que antes de engravidar já era obesa, esse número muda, tá? Então, normalmente, quanto maior o IMC dessa mulher antes de engravidar, menor o peso que ela deve engordar durante a gestação. você quer que eu fale em números, eu tenho uma tabelinha, mais ou menos acho uma que, média. Acho que é legal falar um pouco. Tá. Tem, uma, tem uma tabela oficial? Tem, acho tem. É tem. Acho que é interessante, acho que é interessante. Tá, então vamos supor, uma mulher que começa a sua gestação com baixo peso, ela tende a ganhar de, de 12 a 18 quilos na gestação inteira. Lembrando que a maior parte desses 12 ou desses 18 quilos vão vir no segundo e no terceiro trimestre, tá? Então isso dá uma média de meio quilo por semana. É, se a mulher tá eutrófica, ou seja, com peso adequado para ela, ela vai ganhar de 11 a 16 quilos. Então já vai aí para 0,4%. 4 quilos por semana, uns 400 gramas por semana. Uma mulher com excesso de peso, sobrepeso, de 7 a 11 quilos. Então, já diminui um pouquinho. E uma mulher obesa, de 5 a 9. Porque uma parte desse peso que ela ganha, está relacionado com os depósitos de gordura dela e as reservas dela. Então, mulheres obesas, considera-se que elas já têm essa reserva. Elas não precisam desenvolver essa reserva durante a gestação. Por isso que a mulher obesa, por exemplo, precisa ganhar menos peso do que a mulher com baixo peso, por exemplo.
0: Obrigada e nos vemos na próxima semana.